0: Hallo und herzlich willkommen zu Darf's ein bisschen Chemie sein? Ein Podcast von und mit Maya. Und als erstes Thema habe ich tatsächlich eins gewählt, das eigentlich gar nicht ähm, chemisch ist sondern dass äh vor allem biologischer Natur ist. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich in der zweiten Folge nochmal etwas zu den Corona-MRNA-Impfstoffen sagen möchte, weil mir das schon auf Instagram am Herz gelegen hat, da ein bisschen aufzuklären und jetzt natürlich auch und jetzt möchte ich auch dieses Medium Podcast dafür nutzen. Und deswegen soll es in der ersten Folge darum gehen, was... Sind Viren überhaupt? Und die ganzen ähm, Quellen verlinke ich euch in der ähm, Beschreibung. Da könnt ihr euch ja noch nochmal selber ähm, reinlesen. Speziell zum Coronavirus gibt es auch super viel auf der Seite des RKI. Und ja, dann starten wir doch mal. Was ist überhaupt ein Virus? Ja, also ein Virus ist ein intrazellulärer Parasit. Also was ein Parasit ist, das wisst ihr, denke ich, alle. Ähm, das ist ein, ein Organismus, der die, seinen Wirt befällt und dem, dem seinen Energieressourcen nutzt und ähm, dem, der Regel ist das äh, auch eine sehr negative Sache. Es gibt ähm, auch Symbiose, da nutzen aber beide Parteien quasi gegenseitig irgendwas voneinander, weswegen das dann wiederum positiv ist. Aber Viren sind schlecht. Es gibt Viren für, also natürlich für für den Menschen oder Eukaryoten sagt man da und es gibt Viren für Bakterien, da komme ich aber später nochmal dazu. Und im Allgemeinen sind äh, Viren, ähm, wenn sie die Zellen befallen, halt etwas Schlechtes, ein Parasit, aber man, man kann sie auch als Impfstoffe nutzen oder für experimentellere Therapien. Da gehen wir aber heute nicht drauf ein, sondern einfach erstmal nur über den, ähm, beschäftigen wir uns mit dem Überbegriff Virus. Und im Vergleich zu Bakterien sind Viren sehr, sehr klein, also Bakterien sind Mikrometer groß, das ist dann unter Millimetern und Viren sind aber wirklich nur Nanometer groß, also 200, zwei, ähm, zwei, 22 bis 300 ähm, Nanometer können die um groß sein. Sie haben gar keine Organellen, also das kann man sich wirklich vorstellen. Das ist einfach nur die Nukleinsäure und eine Hülle drum, vielleicht auch mal zwei Höhlen, aber das ist wirklich also so ein Virus, der besteht quasi aus nichts. Deswegen gibt es da auch immer die Diskussion, ist das jetzt ein Lebewesen oder was, was ist das überhaupt? In, unterm Strich kann man sagen, dadurch, dass es eine Nukleinsäure hat, also irgendeine Art von Erbgut, ist es schon sowas wie ein Organismus, zumal dieses Erbgut ja dann auch Organismen, die davon befallen sind, ja auch verändert. Was ist eine Nukleinsäure? Also mRNA haben wir jetzt schon ganz schön oft gehört. Es gibt natürlich noch die DNA, das ist uns ja allen klar. Also in der DNA oder in der RNA wird dann die, äh, das Erbgut, des Virus gespeichert. Nochmal kurz zur Erklärung. DNA ist die Desoxyribonukleinsäure. Sie besteht aus ähm, drei Bausteinen, einem, einer Phosphatgruppe, einem Zucker. In diesem Fall ist es dann Desoxy Ribose und einer Base. Und die RNA ähm, ist eine Ribonukleinsäure. Sie besteht auch aus einer Phosphatgruppe, ebenfalls aus einem Zucker, allerdings hier aus der Ribose und auch aus einer Base. Das sind jetzt sehr viele Begriffe. Ich denke mal, der ähm, Wissensquerschnitt wird hier relativ groß sein. Es gibt wahrscheinlich Leute, die gar keine Ahnung haben davon. Es gibt Leute, die mehr Ahnung haben. Ich hoffe einfach, dass jeder ein bisschen Neues lernen kann und ähm, Einfach als Fazit quasi, wie ist ein Virus aufgebaut. Also ein Virus hat eine Form von von Erbgut. Entweder hat hat er halt eine DNA oder eine RNA. Und dann gibt es Viren, die quasi nur diese diese Nukleinsäure haben und die von so einem Capsid umhüllt sind. Das ist so ein Protein, das das so umhüllt. Also man kann sich das wirklich vorstellen, ob man so eine Glaskugel hat und da drin ist dann einfach nur noch die DNA und das ist dann quasi der Virus. Ähm, dann gibt es aber auch Viren, die noch von einer ähm, Lipid-Doppelmembran umhüllt sind und das nennt man dann auch ähm, umhüllte Viren. Der der Knackpunkt, jetzt haben wir ja quasi diesen Virus in seiner in seiner Hülle und der der kann ja jetzt gerade gar nicht so viel. Und was dann Viren so ähm, gefährlich macht oder was Viren dann ausnutzen, was sie dann ja auch zu Parasiten macht, wird z- Die sie befallen, ist eben, dass die Viren sich nicht selbst vermehren, sondern die vermehren sich durch die Stoffwechselprozesse der Wirtszelle. Also die nutzen dann den den Wirt quasi aus. Eben wie man sich das auch vorstellt bei einem Parasiten. Genau, hier noch eine kleine Info, das Coronavirus, das hat eine RNA und hat auch eine Membranhülle und auf der Membranhülle sind so kleine Oberflächenproteine und das sind diese Spikes, von denen da immer gesprochen wird. Genau. Die ähm, Bakteriophagen, das sind jetzt in dem Fall, die äh, Bakterienzellen befallen und die sehen noch ein bisschen anders aus. Die haben so spinnenartige Beine und auch so einen, das ist an so einem Schwanz dran und dann haben die sogar einen Kopf und so ganz kleine Spikes unten dran. Also es sieht richtig ähm, verrückt aus. Man kann sich das so vorstellen, ähm, wie eigentlich quasi mein Mikro, das ich hier gerade vor mir stehen habe, hat. man hat so einen, so einen, so einen ovalen einen Korp- äh, und unten sind dann so Beine dran. Also, wenn man sich einen jetzt ganz blöd vorstellt, könnte wahrscheinlich dieses, dieser Bakteriophag auf dem Tisch stehen, weil er diese einen Beine hat. Ja, und dann... Habe ich ja schon gesagt, die vermehren sich dann in der Zelle, die sie befallen. Und dann nutzen die auch wirklich alles aus. Die benutzen den ganzen protein biosynthese ähm, noch die ganzen Enzyme, die es dann noch so gibt, die sie auch noch brauchen könnten dafür. Dann auch noch die, natürlich die Energie. Und jetzt betrachten wir vor allem die Vermehrung in eukaryotischen Zellen. Ich denke, das ist für euch auch am interessantesten. Und bevor ich dann nochmal da genauer darauf eingehe, in welchen Schritten dann die Vermehrung Stattfindet oder welche Schritte vom Befall der Zelle bis dann zum, zum Ausbruch der Krankheit quasi, wollte ich noch mal ganz kurz äh, darauf e- eingehen, was es eigentlich für ähm, Phasen gibt und ähm, was es für Infektionsarten es eigentlich gibt. Also, man hat schnell ablaufende, akute Infektionen. Also hat man eine richtig gut, also da vermehrt sich die Zelle, vermehren sich in der Zelle die Viren sehr, sehr stark. Also das heißt dann produktive Replikation. Replikation bedeutet Vermehrung. Und da wird die Wirtszelle zerstört oder in manchen Fällen wirklich auch der Wirt, also zum Beispiel bei. Kinderlähmung, Pocken, Grippe und Ebola, wenn das nicht behandelt wird, kann das eben passieren. Denn das zweite ist langsam, ähm, chronisch ähm, fortschreitende Infektion. Da hat man erst nach relativ langer Zeit die Ausbildung von Krankheitssymptomen mit einer asymptomatischen Phase, während der äh, während der sich dann das ähm, das Virus vermehrt. Und dann beginnt die Krankheit halt eben schleichend und endet dann tödlich. Das ist zum Beispiel bei HIV der Fall. Ich denke, das ist das ähm, prominenteste Beispiel einmal kurz mein Blatt gewendet. Und dann haben wir ähm, eben noch inapparente und latente ähm, Virusinfektionen ohne Krankheitssymptome, zum Beispiel wenn man halt irgendwie eine Virusschutzimpfung ähm, hatte, zum Beispiel eben bei der Influenza oder ähm, einfach latente ähm, Infektionen, wo dann das Genom in der Zelle vorliegt, also in unserer Wirtszelle liegt das Virusgenom vor, aber dadurch, dass das nicht ausbricht, passiert da auch nicht arg viel, es wird nicht vermehrt. Und dann, beispielsweise bei Herpes, das haben wir immer in uns drin oder viele Leute haben, sich in das, haben das in sich drin. Und wenn es dann reaktiviert ist, dann bekommt man eben diese typischen Herpes-Symptome, die Herpesbläschen auch, beispielsweise an der Seite des Mundes. Genau. Jetzt geht es darum, wie kommt dieser Virus also in die Zelle. Da gibt es verschiedene Rezeptoren. Also ihr müsst euch unsere Zellen so vorstellen, dass die ja eben so eine Doppellipidmembran haben und auf dieser Lipidmembran ist so ein Zuckergerüst. Das ist so, als hätte die Membran noch so wie so kleine Legosteine drauf und in verschiedenen Größen und Formen. Und nicht jeder Legostein ist ein Rezeptor für ein Virus, sondern ganz ähm, bestimmte. Die Viren ähm, haben sich natürlich auch so entwickelt, dass sie dann eben auch auf die menschlichen Legosteine passen. Und das sind eben diese Rezeptoren und da da haften die erstmal dran fest. Dann durchdringt der Virus die Zelle und das funktioniert entweder so, indem die Membran, also unsere... Doppelmembran sich einstülpt oder es gibt auch so einen Verschmelzungsmechanismus ähm, mit, Me- mit der Zelle oder so eine Fusion. In der Zelle passiert dann das sogenannte Uncoating. Der Virus wird, also die virale Nukleinsäure, wird ent- entkleidet, also angecoated und dann wird das Capsid abgebaut. Danach kann man den Virus erstmal nicht nachweisen und diesen Zeitraum nennt man Eklipse und in dieser Zeit wird die Virus-DNA-DNA ähm, oder RNA repliziert, also vermehrt. Und es gibt da verschiedene Mechanismen. Bei vielen Viren ist es so, dass erstmal nur Vorläuferproteine produziert werden und die dann durch eine Spaltung gereift werden. Zum Beispiel beim Hepatitis-Virus ist das das Core- und das Hüllprotein. Und dann im fünften Schritt, im Assembly oder in der Morphogenese, da werden dann eben diese Untereinheiten zusammengesetzt. Und das kann im Zytoplasma, also im Zellinneren, da ist so eine Flüssigkeit da drin passieren oder in der Plasmamembran und die Hülle, die das Virus hat, also die hat natürlich dieses Kapsid, aber manchmal hat die ja noch diese Lipidschicht und die kann dann entweder um das Kapsid drumgelegt werden, indem dann beim Ausschleusen des Virus, das Virus die Zelle verlässt, oder in der Doppelmembran, also in unseren Zellen gibt es auch noch mal weitere Membranen und da da können dann auch diese Membrankomponenten benutzt werden, um dann den Virus zu umhüllen. Jetzt habe ich ja schon von der Ausschleusung gesprochen, das kann entweder dadurch passieren, dass die Zelle einfach zerfällt, dass das ähm, Virus ganz normal ausgeschleust wird, also im wahrsten Sinne des Wortes. es das heißt dann Exozytose für die Leute, die ähm, schon ein paar Fachbegriffe kennen. Oder es passiert so eine genannte Knospung, auch Budding genannt. Und das ist dann genau eben der Fall, wenn die Viren dann die Wirtsmembran als Hülle nutzen und dann so sich so durch, also durch die Zelle so auch eigentlich wie ein Ausschleusen durchgehen, aber dann eben noch dann ähm, da ein bisschen Hülle abgreifen, sage ich jetzt mal. Eben auch bekannt vom HIV-Virus gibt es dann noch eine Reifung im extrazellulären Raum und oft ist es so, dass unreife noch nicht infektiöse Viren ausgesetzt werden in den extrazellulären Raum, also der Raum neben der außerhalb eben dieser Wirtszelle. Wenn die dann nochmal gespalten werden, die Viren, dann sind die dann infektiös und das ist eben genau auch so ein Punkt, wo dann auch Medikamente angreifen können, wenn die eben diese Spaltung, der noch nicht ausgereift Viren dann eben stoppen oder hemmen, dann ist das Virus quasi unschädlich gemacht. Und was ich ganz spannend fand, in diesem Buch von 2018, das ist Biologie für Mediziner vom Springer Verlag, da ist tatsächlich auch ein ganz kleiner Unterpunkt, Entstehung von Pandemien. Und zwar haben sie da das Beispiel des influenza also des Grippevirus. Und die haben einfach geschrieben, dass das halt dadurch, dass kleine Punktmutationen entstehen, in der Virus-DNA oder RNA verändert sich eben das Genom und man hat dann einen sogenannten Antigen-Drift und da verändert sich eben auch die Pathogenität. Also die Pathogenität, das ist sowas wie Ansteckendes ist oder tödlich und so ein Kram. Und dann gibt es außerdem auch noch den Fall, dass sich Viren quasi der gleichen Familie, also es sind alles quasi Krippeviren, aber die normalerweise den Menschen befallen oder die oder Schweine. Und wenn die dann aber im gleichen Wirt sind, also, keine Ahnung, irgendwie eine, eine Fledermaus oder so, und dann gibt es einen sogenannten Antigen-Schiff, da wird, da wird einfach das neu verteilt. Die ganzen Komponenten werden neu verteilt und hat man auf, auf einmal halt ein neues Virus. Ja, und das führt halt eben typischerweise zu weltweiten Grippepandemien alle paar Jahrzehnte. Und was ich sehr spannend fand, ist, dass da auch eben der Punkt genannt wurde, dass in Asien ähm, einfach viele Menschen sehr nah mit Tieren beieinander leben und dass es da halt passieren kann, dass sich dann eben Viren ähm, von Mensch Menschen auf Tier übertragen oder von Tier auf Mensch, eben genau durch solche Antigen-Schiff. Ja, ich fand das irgendwie total spannend, dass es jetzt also ein witziger Absatz von 2018 in diesem Buch ist und dass jetzt unser Alltag ist mit dem Coronavirus. Genau, wenn euch da noch ein paar Sachen eingefallen sind, aufgefallen sind oder ihr noch irgendwelche Fragen habt, Anmerkungen, Anregungen, Themenwünsche, dann freue ich mich auf jeden Fall, total Teil, wenn ihr mir schreibt, um, auf Instagram unterstrich greenmaya unterstrich maya mit y oder ihr könnt auf meiner Website ähm, im Kontaktformular Kontaktformularschraum www.greenmaya.de oder per Mail green-maya at web.de Ich freue mich auf jeden Fall über jegliche Rückmeldung. Das Ganze hier, ich bin wie gesagt in der Introfolge ich bin Chemikerin und Biochemikerin. Ich würde sagen, mein naturwissenschaftliches Verständnis ist so gut, dass ich mir ziemlich viele Themen selbst auf den Kasten schaffen kann, aber auch ich bin nicht frei von Fehlern, also gerne Rückmeldung geben, falls euch was aufgefallen ist, was nicht ganz klar war oder was falsch war, da bin ich ähm, sehr offen. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis dann, bleibt gesund!